0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是《三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。的人马刚进洛城，有探报来报说马超领兵攻打夹门关，现在是关口吃紧。哎呦，几句话可把刘备给紧张坏了。怎么马超来了？他这是从哪儿来呀、啊？刚说了一声再探，把这个探报打发走了。功夫不大，又有探事马来报说夹门关吃紧，日接三报。刘备可有点坐不住了，他赶快向孔明求计呀，说这可怎么办呢？开始听到禀报，我还不信，马超怎么能来打我的夹门关呢？难道他归顺了汉中张鲁了？嘿，真是马孟起不成吗？就算果真是他，马超也不能来打我的夹门关呢，因为我和他父亲马腾是同殿之臣呢。他父亲被曹操所害，我还曾经给马超去过信呢。他见了我的书信之后，是当即起兵报仇。我本想啊，配合马超兵取许昌。由于曹操防备甚严，我没得出机会来动手啊！今天他怎么能翻过脸来打我的夹门关呢？这到底是怎么回事呢？还真把刘备给闹糊涂了。难道真是马超来取夹门关吗？一点儿都不错。这么长时间，这马超哪儿去了？自从曹操定计，把他父亲由西凉给诓到了许昌，不是把马腾给杀了吗？马超进起西凉兵马。请了韩遂助他一臂之力，兵发许昌，要大报复仇。在潼关与曹操大战，把曹操杀的是割须弃袍，渭水避见。后来他手下的大将许褚是裸衣战马超，杀了一个天昏地暗，神鬼皆惊。曹丞相又心生了一计，这才抹书见韩遂，使马超和韩遂反目。从那儿马超就败下来了，败得很惨呢、啊。带了他手下的大将庞德，还有他弟弟马岱，只剩下百八十人了、啊，一直败到了羌湖地带。羌湖地带的百姓都很拥戴马超。两年的功夫，马超在羌湖一带是重整旗鼓，又凑齐了两万人马。他还想大报复仇，以雪平生之恨。为此，他由羌湖领兵就杀出来了，杀了陇西一带。在陇西诸郡，他是攻城战地。见成就打，打进去就杀，因为这些地方都归曹操管辖呀、啊。马超都杀红了眼了，不投降的他把他杀了，降了他的呀他也给杀了，降了也杀呀啊,啊！他打到继承，继承的太守叫韦康，马超攻打这儿打了半个多月，这韦康有点吃不消了，跟他手下的副将杨富商议，说我投降得了。这杨富这么一听不行，啊，你别降，那马超啊是狠毒过人。你降了他呀，他也得要了你的命。伟康一听，能那样吗？哎，自古那大将不杀降卒，我都投降了，你还杀我呀？那不想我怎么办呢？你赶快写封信，咱们求救于长安的夏侯渊。哎，好吧，伟康咬着牙，发着狠，拼着命守住城，给夏侯渊写了封信去。这夏侯渊见到了这封告急文书了，心里挺着急，但是他没敢动。怎么回事呢？曹操派他在那镇守长安。可是没告诉他呀，去增援这个继承，说继承吃紧了，你该怎么办？那夏侯渊哪敢动啊？对了，韦康那是着急了，我领着人马去救韦康，回头马超派人绕过来，咣的一下子把长安给我取了，我怎么向丞相交代？嘿，你看这怎么办呢？夏侯渊只得写一封回书，安顿安顿韦康，告诉他呀，让他好自为之。韦康这气，我为不了了，我才找你，我好自为什么之？这怎么办呢？这个。他又把杨富找来了，我还得降。哦、嘿杨富一听，你不能降，宁可这么着，叫马超把这城给攻开，咱们呀、啊、就与这城共存亡。您也不能去投降，您要是投降的话，落一个归降的名儿，马超还得斩了你。可我怎么就不信呢？哎呦，那杨富啊，百般解劝，这伟康说什么也不听，最后咔嚓一下把城门打开了，他头顶着印信往道边那一跪，降了马超了。马超一看韦康啊，火了，怎么回事呢？你早干嘛来着？我领兵到这，你就应该降，你怎么现在才想起来降我呀？哦，你城池吃紧呢、啊，我不论朝夕，或者是一早，或者是一晚，我就把你这城取了。你估摸着不行了，跑到这投降求活命来了，哪能饶过你呀、啊？斩！当时把韦康杀死在了马前，杀一个韦康就可以了。这马超啊，是真够狠的。把伟康这一家子上上下下老老少少四十一口一个没留，全给斩了。这下是民心大愿，太不得人心了。你这马孟琪哪能这么做呀、啊？人家降了你了，你也把人杀了，杀一个还可以，一家老小一个不剩、哎。嘿呦，当地的这些黎民百姓对马超啊有点切齿怨恨。马超就把这杨阜给捉住了。有人告诉马超说：“您兵马一来，这伟康就想献城投降。”就因为这杨富，他说什么也不让韦康降您，他最坏了。马超一听是吗？那把他给我找来吧。把这杨富给找来了。马超当面问他呀，说我来的时候韦康要纳城投降，你为什么不让啊？杨富理直气壮，当然不能让了。我知道你的为人，你为人特意的狠毒，就是降了你，你也得杀喽。现在怎么样？伟康悔不听我的忠言，被你所害了。我现在给伟康报不了仇啊，我这心里头就很不痛快了。哦，马超听了这几句话呀，大伙儿算计着坏了，也得把这杨富全家斩了。没有，马超是哈哈大笑，把杨富给放了，说：“行了，你这人不错，你对人伟康啊是一片忠心。你别看我杀死伟康，但我留着你，你可以,以为继承太守。哎，伟康这角色你来了。”你瞧马超这什么秉性啊？这是他算计啊！这杨阜得感恩戴德，感念他的不斩之恩。没有杨阜，连理都没理他，一肚子气就当了这继承的太守了。马超把家小全都搬来了，想把这继承啊作为自己一个落脚的地方。他稍事休整了一下，领着人马又出去打去了。还打呀？打！马超想打到长安，打到许昌，报复仇吗？马超前脚一走，这杨阜就找他的表兄去了。他表兄叫江旭。他跟他表兄这一诉这苦衷啊，说我怎么能降马超呢？我得给韦康报仇啊！他给我个太守，他这封我个侯爵，我也不能跟他一块干。嘿呀，这个江旭一听，那么你怎么答应他了？我不答应他不行啊！不答应，当时他就把我斩了。我留得青山在，不怕没柴烧。我这暂时委曲求全，就为给太守韦康报仇。哦，江旭一想，那好了，我得怎么帮你呢？表兄，我想给夏侯渊写封信，求助于他。你上回不是写过信吗？韦康太守亲笔所书写下的信都不好使，我试试，你试试吧。杨阜写了一封信去，夏侯渊由长安率领五万人马打来了，怎么回事呢？不是韦康给夏侯渊写信，夏侯渊按兵不动吗？可那时候他没有曹操的话呀。他给韦康回了信之后啊，他立刻派探马飞报许昌。曹操一看这文书啊，急得直拍桌子。怎么回事？哎呀呀！夏侯渊呀，你太迟钝了。他既然韦康写信请你，你怎么不帮他呀？得打呀！马儿不死，我心难安啊！我早就告诉过你，留着马超那还了得此人有吕布之勇他总想着报马腾之仇，想要杀我，我就恨不得一下子把他给除了。我找不着他，这二年都没影了，不知道哪儿去了。现在又反了，这还了得你赶快。去住蓟城，要兵给兵，要将给将，要粮草给粮草。你夏侯渊要真的能活捉了马超，或者斩了他的首级送到许昌来我立刻拜你为大将军。夏侯渊一看这回书啊，腾、呃，着眼珠子都红了，立刻带领着人马,马马不停蹄就奔蓟城来了。杨阜和他的表兄江旭啊，与夏侯渊合兵一处。这杨阜啊，把马超的妻子、三个儿子全都杀了。马超听到这消息之后啊，当时气得就昏过去了。他醒过来，立刻回兵继承一番血战，要给他的妻子报仇。杨父、姜叙加那位大将军迷了心窍的夏侯渊，哪儿站得过马超啊？有人给杨父出了个主意：你必须如此这般，才能把马超打败。什么主意？他们让杨父把马超的妻子和他儿子首级一块儿吊挂在城头上，的马超看着，以乱其方寸，这心就乱了，这仗就打不了了。这人心绪一乱，甭说打仗。不管干什么也干不下去了。果然如此，马超我含着眼泪打这仗怎么打呀？大将庞德也病了，什么病啊？发药子，一阵冷一阵热。要是冷上来，裹上八床被子，照样哆嗦；要热上来，弄四方冰镇着，冒大汗。这仗还怎么打呀？在家之没有接济，就是说刀矛器械、锣鼓帐篷、辎重粮台，一切等相，谁供应他呀？哎呦，马超，我从继承这儿就败下来了。这回这一败啊，比潼关那时候败的还惨，还可怜。最后啊，马超带着兄弟马岱、大将庞德，还剩下十几个军校，就围着这汉中这儿转，可以说是上天无路，入地无门了，什么办法都没有了，逼得马超万般无奈，这才投靠了张鲁。这下把张鲁给乐的，差点背过气去。张鲁马上把所有的文武全找来了。我说马超可投我来了，张鲁怎么这么乐呀、啊？这回阔了！我要是得了大将马超，我就可以平天下呀！往西我取西川，灭了刘璋；捎带脚啊，灭了刘备。刘备现在正在西川呢。回过头来，我得荆州，得了荆州，我就灭孙权，最后取曹操。哎，那时候天下定矣，我就可以面南辈辈、北、北登基坐殿了，比我这自封的汉中王、啊，哼，可强百倍啊！我当一回张皇上，张鲁想到这儿，他都不跟他的文武商量了，商量什么呀？万一要有人出主意不要马超呢？那可怎么办呢？嗯、呃，想到这儿啊，张鲁可下定了决心了，把马超请进了。。